0: 工具的意义不在于拥有，而在于你怎样去使用它。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺。共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子目淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不严肃、不客观、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。今天呢，我们要跟大家分享的是关于淘金币的一些介绍，因为我们之前在社区里面放了一个淘金币的视频嘛，一个关于淘金币玩法的，然后里面有很多的卖家朋友之前完全没有接触过淘金币，对于淘金币有很多的问题，然后想到如果我们社区卖家都有这么多问题的话，听众里面可能有更多的人对淘金。币。币都不是非常的了解，所以今天给大家简单介绍一下淘金币这个东西的话，我觉得是还是比较有用的。因为淘金币现在的话，淘宝对它本身有一个比较大力的扶植。为什么它会对淘金币现在有一个比较大力的扶植呢？一个就是想要让自己的淘宝端和天猫端有一个区分，可以让自己的淘宝端具有某些优势，尤其是当拼多多开始冲击淘宝的一些中低端市场的时候啊，淘宝它这种。折扣以及这种淘金币的抵扣玩法就显得更加的重要，在它的战略地位里面，因为淘金币的话可以作为一个抵扣的作用存在于我们的这些 C 店里面，这样它就可以利用 C 店啊作为一个去打中低端市场的一个战略部署，然后去应对拼多多的一些入侵，所以它现在对淘金币的一些投入啊以及扶持啊都是非常大的，包括它的一些流量口子以及给卖家的门槛都是相对来说比较低的、呃，啊这种情况。下就是我们在淘金币里面能获得到机会的概率是比较高的，所以如果你之前都没有接触过淘金币，或者从来没有弄过淘金币的话，那么我建议你一定要至少把它开通，然后给你的店里面一些比较主要的商品啊，去给它开通一下淘金币抵扣啊、呃，因为你开通了抵扣以后呢，它就会有一些相应的淘金币流量来注入给你，然后有了这些流量以后呢，你还可以反过来去参加一些更好的一些币抢活动啊，或者淘金币里面的内部的一些活动啊，这些都是。是非常好的，呃，如果能够参加到这些活动入口的话，有的时候一家新店，你只要一个品啊，参加到比较好的一个淘金币活动，但是有概率参加完这个活动以后呢，有机会把这个品给它打造成一个爆款或者小爆款。因为淘金币的话，它现在相对来说流量还是非常的大的，所以它现在来说是相对一个比较充满机遇的一个活动平台啊，我建议大家一定要去开通一下，因为这个花不了你多少时间，然后去做一些简单设置的话，它的一些抵扣也非常的低。啊，你最低的话，有的类目可以开到百分之二的抵扣，我记得是，然后最高也就开到百分之十的抵扣嘛。对于一些利润相对还算可观的类目来说，开这么样的一个抵扣是不太会影响它的一个利润的根本的。啊，就你开百分之二、百分之五的话，相对来说你的利润不会减少特别多，但是可以增加一些流量入口，我觉得这个是非常划算的。首先还是给大家介绍一下淘金币这个入口从哪里进入，呃，因为有很多的卖家他们不知道怎么进入淘金币这个入口，啊，其实有很多个入口，比如说你淘宝直接搜淘金币，然后淘金币它后面会标注一个官网的，你直接进去有个卖家中心，你就可以进入卖家后台的淘金币，然后你也可以在淘宝搜索里面直接搜索淘金币啊，在 PC 端你如果搜淘金币的话呢，你接下来就可以看到一个很长的一个在普通的那个呃、啊、品牌广告的位置，它就会有一个淘金币的一个展示。是，你点那个链接也可以进入到淘金币啊，然后在那个商家活动中心里面也有一个入口可以进入淘金币、啊，非常的多，你只要高兴找的话都可以找到。比较简单的话嘛，你就百度直接搜索淘金币就可以进入了。然后进入淘金币以后，如果你是要作为卖家去操作，你一定要进入卖家中心。你第一次进入淘金币的卖家中心的时候呢，你要先申请开通，就入驻淘金币，然后你可以给你的店铺里面的商品定义多少的金币的抵扣比例。嗯，这个为什么要定义这个东西呢？因为我们所有卖家一开始都是没有淘金币的，那我们的淘金币是从哪里来啊？我们就设置这个抵扣，设置好这个抵扣以后呢，卖家就可以通过淘金币，然后。作为钱来购买你的商品，然后他所抵掉的这一部分钱呢，就会作为淘金币收益进入你的淘金币账户。这样子，我们就可以慢慢的有一个积累淘金币的过程。一般的话，比较好的店铺呢，它大概一个月左右，你的淘金币就会积累的比较可观了。就比如说你现在已经有个五六百的日访客了，那么你现在去设置好了以后呢，过个一个月的样子，你就可以积攒个呃几万的淘金币，应该是可以的。呃，问题不是特别的大。呃，除非你这个销量。啊什么的，有些问题，或者说你这个产品呢，它的价格特别的低，呃，可能会达不到。但是如果是一个正常的、比较中高客单的一个产品的话，呃，销量比较好的一个月，大概就能够积攒到这么点。嗯、呃，然后还有一个大家问的比较多，就是如果是天猫店，我能不能去用淘金币？以前的话，天猫店是有一段时间可以用的。我之前也问了我一些。天猫店之前玩淘金币的一些朋友啊，问一下他们淘金币是哪里来的？因为我自己去找那个入口没找到嘛。然后他们说他们的淘金币是在之前天猫开放淘金币的时候，他们就呃充值以及抵扣进去的，就已经在这个账户里面了。后来呢，淘金币官方把这一个天猫店的整个淘金币入口都关掉了。那么现在天猫店的情况是这样的：如果你以前有淘金币，然后你剩下的这些淘金币，你可以继续去参加那种淘金币的活动。但是如果你的淘金币已经用完了，或者说你没有。淘金币，那你是没有新的暂时没有新的渠道可以再去参加淘金币的活动了。所以天猫店你没有淘金币的话，暂时这一块流量入口也是没有的。不过呃，天猫店它本身有很大一部分的流量复制，包括天猫 APP 啊啊、呃、这种方面，它能够占到的一个流量其实是要比淘金币本身要大很多的。所以你在天猫店的话，你只要保持你的正常玩法以及正常的运营策略，你的产品表现基本上在同等条件下是要比 C 店好的，这点是。是毋庸置疑的，就一家店天猫店和一家 C 店，你用一模一样的办法去做啊、呃，用相同的投入去做，那么最后天猫店的一个表现肯定会比 C 店的表现好，因为它整个平台对于天猫是有一定的扶持的，而且它同时拿的是两个端口的流量啊，而那个淘宝的话，你拿的再多，也只有手机一个 APP 端的流量，这个差距还是有一点的。那么在你积累了一定数量的淘金币以后，你就可以主动去报淘金币的活动，它有很多的活动是可以主动报的，而且这样的。活动入口在淘金币里面相对来说是比较多的，只要你有个几万淘金币，你就可以开始包了。淘金币的活动通过率相对来说还是比较高的，而且它比起其他的一些活动，呃，就比如说你类目里的一些小活动，那些通过率非常高的小活动，相比起这些活动来说，淘金币的效果是更加的明显的，而且它在搜索方面的权重也会更加的好啊、呃。这就是我们为什么现在这么推崇一个淘金币的玩法，也不能说推崇吧，就是它这个东西项目现在在风。那么我们不去做的话，就显得有点傻。这个东西不需要耗费你多大的时间和精力，但是如果你碰到一波，那就有机会让你的产品起来一波，那这样的机会肯定不能浪费嘛。啊，那接下来就是大家比较关心的，就淘金币这个活动，我们怎么样才能比较简单的去参加淘金币？其实报淘金币的流程和它。审核过的几率跟我们报活动的那些流程是差不多的。我之前有一期给大家专门讲过，就怎么样你去报一些活动是更加容易通过的。其实你们可以回头听一下那一期。然后我这边的话，主要在针对于淘金币里面的一些不同的点啊，再去跟大家介绍一下。就一般的活动的点，我也简单的说一下吧。简单的来说，就是一个你这个产品本身的技术表现，你的这个产品如果本身技术表现非常好，比如说你在这个类目。已经算是一个比较小的爆款了啊！你在搜索某些关键词的时候，比如说一些二阶词，就只有两个词组成的那些词，你的商品都可以排到前面几页的。那么这种情况下，你已经算是一个比较小的小爆款了啊！这种商品呢，它是有概率淘金币主动邀约你参加的，而淘金币主动邀约你参加呢，你就是可以百分百的通过的。呃，只要你报名的流程没有出任何问题，这个产品不在处罚期，那是百分百能够通过的。那么这种商品的话，一定要。报就如果你看到这种消息提示，什么每日必抢邀请你某个活动链接去参加的话，你一定要报这个活动，因为官方主动邀约你参加的某些活动，它往往是效果比较好的，就比你自己主动去报的有些活动入口，它的效果是要好很多的。嗯、呃，这个是我们之前去参加淘金币的一些感受。然后你在参加淘金币的时候，要非常非常非常注意一点，就是淘金币里面大部分的淘金币活动，基本上百分之九十的淘金币活动吧，它所有的一些推广都是针对于。单链接的，就是说你去参加这个淘金币活动，它会让你填一个活动价格。那么你填了这个活动价格以后，不管你里面有几个 SKU， 这些 SKU 的差别怎么样，最后所有的商品都是以这个价格售卖的。比如说你自己平时卖的时候，不同的 SKU 有一千、两千、三千，但是你去参加活动的时候，你要按三十天最低下去报，那你只能报九百九十九。然后你报了九百九十九之后呢？你这个商品就两千的也是卖九百九十九，三千的也是卖九百九十九，大家这一点一定要注意一下。你要看它里面会不会让你定死一个价格，或者说你不能确定的话，你去问一下万象客服，说这个活动里面是按所有产品一口价，还是有 SKU 区间价？呃，一般它不填折扣，而是直接填价格的话，基本上都是所有商品一口价的。所以这个东西大家一定要注意一下。所以你店铺想要去参加淘金币的话，我们也是比较推荐你去做一个。那、嗯、所有价格比较统一或者说价格相近的一个 SKU 链接，用来主打去推广到淘金币里面啊，因为如果你 SKU 的价格区间过大的话，你去参加这个淘金币，最后可能亏的自己就是有点猪头猪脑的，完全不知道怎么亏的。我们以前碰到过一次，还好那一次没有亏的特别多，而且后来呢，这个链接还起来了，就是参加完这次淘金币以后，因为价格特别低嘛，你大家都知道我们这个产品区间跨度大概相差了一倍多，然后。都按比最低售价还要低的价格出售，售去出去了。然后当时也是活动非常的火热嘛，算是定价特别低了。然后在这样的一个情况下呢，就一下子卖出了很多的量。当时是计算亏损的时候是有点惊心惊胆战的，不过还好。后来呢，就是在后期这个活动结束以后，这个产品的表现没有让我们失望。就它这个产品也是后面一直是很有平稳的一个上升的曲线嘛。然后整体所有的亏损在后期都靠这个产品盈利回来了。那整体看下。来。它并不算亏。这样的做法大家也可以参考，但是风险还是比较大的。如果你的产品跨度价格区间特别大的话，那么我建议还是要谨慎一些。你产品跨度。比较小，就价格跨度比较小，那么你还是可以考虑一下的。就是所有商品都按低价格去卖啊、呃，然后卖了以后呢，然后你再靠后期这一波活动的效果，再把这个产品进行一个打造期，把它往上拉上去，然后拉上去以后，再靠后面的一些售卖，把这个亏损给弥补回来啊、呃，这也是一种思路。但是如果价格跨度非常大的话，就非常有概率亏损；价格跨度小的话，是可以考虑的。然后在淘金币里面，它比较独特的一点就是有一个金币抵扣的比例。你这个比例，你在自己主动报活动的时候设置的越高，那么你这个活动的通过率也是越高的。所以我们在。能够去报这个活动的情况下，我们都是尽可能把自己的抵扣比设的比较高一些，哪怕有时候可能设完以后，呃，基本上是跟利润持平，就是说不亏不赚这样的一种情况，我们也是会去把它按最高的那个折扣比去报的，因为这样的话，呃，一个是你这个产品通过率特别高，另外一个你高的金币抵扣比，呃，他们会筛选出来，就是他们淘金币会有一个超级底钱，他们在某一些区域会有的这些超级底钱，就是选取那些。折扣比最高的，或者说看上去优惠力度最大的那些商品放上去了。然后你如果抢到了这一块的流量的话，那么最后这个活动效果一定是会非常非常好的。嗯、呃，因为那一块地方的话，基本上就等于是一个类似于在活动页里面的转展位置啊这样的一种概念在里面啊、呃，可以引到非常大量的流量。然后在这种活动期间呢，转化率又特别的高，所以最后它的表现基本上不会特别的差。然后淘金币里面还有一些的话，就是跟活动非常类似。四一个就是你的往期表现，就你以前参加过淘金币，你前面参加淘金币的效果越好，你参加通过这一次的淘金币的概率就越高啊。这是我们平时做所有活动都是这样的，所以我们在参加每一个活动的时候都要保持这个活动它的一个表现啊，包括它的销量啊、转化率啊，以及呃、啊、引流进来以后它的整体的一个转化表现，我们都要把它维持住啊。不管你参加什么活动，因为我们知道有的活动你可能引流的能力还可以，但是它的转化率。特别的差，然后你下一次去报这样的活动就会非常的难，所以我们哪怕是补单或者说是配合一定的嗯、呃、手法，你也要把这个活动给它维持一个比较好的数据。这不是说嗯、呃、为了止损啊，或者说为了冲销量啊什么的、呃、这就是为了你下一次活动可以更加好的报过去。然后同时呢，既然引了那么多流量过来，你不刷也是浪费啊。那同时再刷一些销量啊，刷一些权重基础进去，那这些都是顺便的工作啊。我们最主要的。目的还是我们以后报活动可以更加的轻松一点，我们以后能够获得的活动资源可以更多一点。那主要还是这样的一个目的。那么淘金币也是一样的，淘金币里面你这一次淘金币的表现效果越好，那么下一次的淘金币表现也是会更加好的。所以在你有淘金币活动的时候，你可以安排一些走淘金币路口的一些刷单啊或者怎么样的，你可以适当的安排一下，维持住它的转化率。啊，至少要在行业优秀。就活动的话，你至少刷转化率是要刷到行业优秀的，因为如如果你活动都达不到行业优秀的话，那你这个产品可能是有一些问题。淘金币里面还有一些比较小的玩法，类似于签到送淘金币，或者说关注送淘金币啊、呃、这样的一些玩法。这种的话，你可以在自己的店铺里面设置一下，可以增加你店铺的关注人数啊，以及关注度啊，这些都是有用的。你店铺的关注人数越多，粉丝越多，你的整体店铺人气权重也会相应的比较高一些。所以不要吝啬那一点淘金币啊，因为你如果是比较表现好的店铺的话，你最后淘金币还是会比较。多。也会有很大量的一个富余。呃，如果能够吸引别人来收藏店铺，或者说每天签到的话，都还是不错的。然后呢，你那个账户里面金币的量也会影响到你参加这个淘金币它的一个成功率。你的金币越多，呃，它会相对邀请你的概率就会越高。然后同时你的金币越多，啊、呃，你去通过一些活动的概率也会越高。就你一个储备金币越多的话，对你来说是有优势的。嗯、呃，所以如果你去报了某些淘金币的活动没有过，你可以过一段时间再攒一些淘金币，然后再去报这样的活动，也许可能就可以过了。啊，这个也是淘金币通过的一些小小的经验吧。就我们以前做下来会有这样的感觉，就你的淘金币里面账户的淘金币越多的话，你通过的概率就越高。呃、啊，这个是没有明确的一个规则说明的，这只是我们自己感觉。就同样的活动，我们在淘金币少的时候和淘金币多的时候，通过率确实有一些差别。啊，是有一些数据作为支撑的。嗯、啊，这个大家也可以在后面自己操作的时候去看一下，到底是不是这样。因为这个东西啊，没有一个明确的规则说明，但是我们感。感觉下来是这个样子的，呃，也只是作为给大家做一个参考，那么大家也可以验证一下这个参考是否准确啊、呃。如果你们接下来去参加淘金币的时候也有这样的感觉的话，那就验证这个确实是一个隐藏规则。那今天给大家介绍的就主要是淘金币的内容。讲这一个呢，也是因为我们之前社区给大家买了一个那个两千多的视频嘛，然后买完那个视频以后，我们放在社区里面，有很多的卖家朋友看了以后，都对这个视频里面的一些内容稍微有一些疑问啊、呃。那么这边的话，我就。整体的给大家介绍一下淘金币啊，这样介绍完以后，大家应该对于淘金币有一个比较大概的理解。那么如果大家对于淘金币还有一些其他问题的话呢，啊，你可以看一下，我们接下来社区过两天会放一个视频，我这两天有时间，我会做一下啊。这两天时间比较少，因为在准备开那个新店的事情嘛，所以最近做视频的时间呢也相对的少一些。淘金币的视频大概周一或者周二吧，周一或者周二我会放到小程序里面。因为不会占用特别多的时间，我会找抽个时间把这个关于淘金币讲解的录一个视频给大家。如果大家有不清楚的话，可以再到我们社区里面看一下。然后包括如果前面那个两千块的那个淘金币引流的玩法，那个淘金币配合直通车引流嘛，啊，去开定向猜你喜欢的那个玩法，大家如果还没有看过的话，啊，你也可以去社区看一下，啊，不过这个内容是只针对于我们付费会员开放的。我们社区现在是二百九十八一年，啊，你如果有兴趣的话，可以添加我们客服小安啊了解一下。客服小安的微信是纸木电商的拼音，然、啊、后就可以添加了。在我们下方详情有啊，你添加了以后，你就可以咨询他怎么样加入社区啊，然后这些视频在哪里怎么看啊，你都可以去问他一下。然后关于淘金币那个嘛，我大概周一或者周二我就把这个视频给放上去，跟大家再从这个界面啊，以及它里面的一些细节给大家再介绍一下淘金币。这样的话，大家以后再去操作淘金币的话，相信会比较的得心应手一些。然后关于我们那个新开的店铺。那我们这次在视频上稍微多下了一点功夫，所以花费了一点时间。下一周应该所有的视频和图片工作都会完成，然后完成了以后呢，啊、呃，我们的第一期啊、呃、关于从零开店的节目也就会开始正式上线了。然后这样的一个周期会穿插在我们的节目里面啊、呃，因为我们从零开店的话，我们看了一下前面的话装修也需要一定时间，所以装修的东西也不可能每一期都讲啊，可能啊、呃、先讲一期装修。然后我们再穿插一些运营内容，然后大家如果对装修还有问题，我们再讲一期在装修方面的一些问题。然后等到装修整个周期结束以后，啊，我们接下来就会比较系统的去讲一些我们怎么样把这个店铺啊做一个运营，以及早期的思路都会分享给大家。啊，那么前期啊也是大家如果有装修方面的问题以及啊美工方面的问题，你可以开始整理发给小安，然后我们在节目里面也会整体的给大家做介绍。然后装修方面的话，我们可能也会再出几期视频，嗯，这个视频。可能不会像我们教学视频那样显得比较枯燥无聊，我们会放一些类似于，嗯，我们的整体的装修思路，一些探讨的过程啊什么的在里面。然后关于这些视频接下来会怎么样，以及啊是我们第一次做的那个视频，我们做出来以后，我们都会放到小程序里面。就我们自己那个主图视频，如果我们做好了以后，我们会先放到小程序里面给大家看一下。就我们现在整个团队最后商量下来，以及跟那边工作室配合以后做出来的视频是怎么样。样的一个呈现，然后他在现在互联网算怎么样一个水平？然后我们为什么要做这样的视频？在下一期节目啊，以及我们这个视频上线以后，都会伴随着我们这个从零开店的系列，跟大家一起进行一个讲解。之前我们也讲过一下，我们为什么比较重视视频？可能有的听众朋友还不是特别理解，或者他们还是觉得视频这个门槛是比较高的。然后也在咨询，就视频这个东西啊，是不是一定要做？是不是特别有必要做啊？那么后面的话，我们再讲那个视。视频上线以后啊，我们再给大家。非常系统的讲解一下视频，现在在淘淘宝它是怎么样一个地位？我们为什么这一次开店这么注重于视频这一块，以及为什么要去找一个长期合作的一个工作室，专门去给我们负责视频这一块的内容啊？为什么要这么重视这一块的东西啊？这个我们在后面的过程中都会给大家呈现出来，因为我们现在大概前期的工作都已经准备开始收尾了，接下来的话就是正式给大家开始呈现了。那么我们今天这一期节目就简单的给大家说。到。到这里啊，如果大家对于淘金币方面还有什么问题的话，以及你对于那个整个界面没什么概念，你可以再去我们社区里面看一下我接下来关于淘金币要讲的一个视频啊。那么今天这一期节目我们就说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。